0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. Nul ne doute du caractère historique de la visite du pape François à Marseille, même si c'est l'histoire qui vérifie tout cela, et on verra si on en parle encore dans 10, 20, 30 ans, et même au-delà. Quoi qu'il en soit, on essaie d'en mesurer les répercussions, les conséquences, la manière aussi dont le discours du pape a été reçu, y compris, j'allais dire, en interne. Alors C'est le cas de Joseph Chalier qui nous accompagne ce matin, il est membre du comité du Congrès Mission et de la Communauté de l'Emmanuel. Alors le Congrès Mission s'organise généralement à cette période-là. D'ailleurs, il a lieu le week-end prochain en avance à Marseille puisqu'il a profité de la visite du pape. Donc on est à la jonction entre deux événements, entre la visite du pape et le Congrès Mission auquel vous allez peut-être participer. Joseph Chalier est libraire de profession, il a 32 ans, il est conseiller éditeur. Et donc il était à Marseille pour ses journées méditerranéennes. Il a également, euh, précisons-le, un, un regard donc sur l'ensemble de la communauté de l'Emmanuel et puis sur sa présence euh, aujourd'hui dans l'Église. Je le rappelle, la communauté de l'Emmanuel est présente dans 60 pays. Elle a été reconnue par le Saint-Siège en 92 et c'est une association publique de fidèles qui rassemble différents états de vie, des prêtres, des consacrés, des familles et des célibataires. Et des laïcs, donc, bien sûr. Bonjour Joseph Chalier. Bonjour Louis, bonjour chacun, bonjour chacune. Donc, vous êtes dans la catégorie laïque, en fait. Moi, tout à fait, laïque, oui, euh, oui, oui. Vous avez pris part <rire> à l'organisation de ces rencontres méditerranéennes, à votre niveau euh, Non, à un niveau très, très, très simple, hein, euh, comme participant. Euh,
1: je suis arrivé le vendredi soir pour, pour les journées, euh, pour, vraiment, pour les journées du congrès -mission. Mais il est vrai que j'avais. Euh, voilà, que j'ai regardé un peu ce qui se passait avant. Et euh, j'ai eu la chance et la joie de participer au, au compte-rendu de ces journées, qui avait lieu au palais du Pharaon, dans lequel le pape a, a prononcé ce fameux discours, qui, qui euh, moi, c'est ce qui m'a frappé. Il était d'abord adressé à cette rencontre des jeunes et des évêques auxquels étaient invités quelques élus pour ce compte rendu, quelques acteurs enfin associatifs, le chef de l'État voilà, quand même et le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur. Mais qui, euh, faut dire ce qui est, c'est invité. C'est-à-dire que la, 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 cette rencontre qui a lieu tous les deux trois ans était organisée depuis déjà bien longtemps. Euh, voilà. Donc ce n'est pas un discours. Euh, de chef d'état à une nation, c'était un, un, la participation d'un évêque méditerranéen à un colloque d'évêques et de jeunes méditerranéens. En tout cas, c'est comme ça que j'ai senti C'est important de contextualiser discours, où Je trouve parce que euh, sinon, on, en, on, on le politise beaucoup trop, euh, ou bien on le prend vraiment... Enfin voilà, il n'a pas parlé, alors bien sûr c'est difficile de gérer ça, parce qu'il a parlé devant un président et devant un, un ministre, mais il a d'abord parlé... Euh, oui dans ce contexte d'une rencontre de, 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 de chrétiens qui, qui eux-mêmes avaient invité quelques non-chrétiens à participer à cette rencontre mais ils parlaient aux chrétiens donc je trouve que c'est très intéressant, c'est-à-dire que il, quand ils nous appellent à être prophètes de l'intégration moi je résume ça comme ça, en fait ils parlent aux chrétiens ils voilà, il nous invite et plusieurs fois ils disaient voilà, évêque méditerranéen euh, église méditerranéenne, etc. etc. C'est très drôle, parce que, de fait, il le dit devant un ministre et devant un président. D'ailleurs, au début du discours, il s'en il il est un peu amusé. Voilà, C'est-à-dire qu'on l'a présenté comme ça. Si ouais. un présente présente euh, voilà, ce discours qu'il va donner à quelques évêques. Et là, il montre Macron et, et M. Darmanin avec un grand clin d'œil en disant, tiens, ils sont évêques. <rire> bon, voilà, il y avait un, un amusement, mais... Il faut replacer euh, voilà, ce qui a été dit dans l'entrevue dans privée. Un bah, discours privé. à d'intra
0: et pas à d'extra. Exactement. Alors,
1: bien sûr, elle était sur toutes les chaînes de, de, de France et de Navarre. Euh, et le, et le pape est très, 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 très rusé et très intelligent. Et donc, voilà, il a sans doute aussi adapté son discours. Mais je trouve que c'est important de le remettre dans le contexte. Parce que ça nous permet de, de savoir. Enfin, euh, ça nous oriente sur comment accueillir ce discours. Euh, moi, j'ai quelques amis non-chrétiens non qui sont scandalisés par ce discours. Je dis bah oui, en fait, c'était le scandale évangélique. Enfin, je dire, je vais pas te... te... Voilà. Par contre, des amis chrétiens ou, ou des voilà, euh, catholiques qui veulent comprendre le pape et qui, là, ne comprennent pas, là, je trouve que c'est une autre dimension. Voilà, ça, nous, ça nous
0: demande un autre travail. Euh... Quel travail, justement, ouais. Joseph Chalier
1: Pour moi, c'est lié au travail du, du magistère, même si là, on n'est pas dans, un, dans une encyclique, etc. Bien sûr, euh, on est dans un magistère euh, ordinaire, je crois. Euh, mais ça demande ce travail d'écoute bienveillante de ce que dit le pape. Le pape Benoît XVI avait une phrase comme ça que je ne cite, je ne sais plus la phrase exacte, mais euh, qui, parlait de, qui, voilà, qui disait que... le, le le, caractère, euh, le ministère du pape avait ce caractère euh, dérangeant. Voilà. Euh, il parlait d'esprit saint perturbateur qui passait beaucoup par le pape. C'est intéressant. Comme, euh, bref. Et une fois qu'on est dérangé par tel ou tel propos, hein, euh, je, je met, mettons de côté la question de ce qui a été parlé euh, samedi. C'est en fait euh, le pape donne quelque chose, il nous dit quelque chose. Euh, comment est-ce que j'écoute avec bienveillance ce qu'il me dit Comment est-ce que ça me rejoint Ou eh bien, si ça me percute et si ça me dérange Qu'est-ce que j'en fais voilà. euh, Ça, c'est intéressant. Le pape à Marseille, typiquement, était vraiment dans un discours euh, spirituel, social, euh, un peu prophétique. Il nous donnait le sens de pourquoi faire une action. Euh, concrètement, euh, l'accueil, l'intégration euh, des, des migrants et, et de toutes ces questions-là, euh, il nous donnait le sens. Enfin, moi, j'ai vraiment pris ça comme ça, puis j'ai tout relu encore une fois hier soir il nous Donnait le sens de faire cette action, alors après le comment du et de ça, ça dépend du ici et du maintenant. Euh, il va pas rentrer dans, 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 du, dans du comment, dans du c'était pas un colloque de mer de, 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 de Méditerranée. Enfin, je veux dire, euh, euh, voilà, donc il y avait bien sûr euh, quelques actions, quelques, quelques lieux menés. Ils ont, ils ont prié pour les migrants morts en mer, mais, mais ça s'arrête pas là. Euh, moi, parfois, je enfin bien sûr. C'est un drame dans ce, dans ce cimetière qui est la Méditerranée, mais, mais là. La vraie question de l'immigration, elle commence quand les migrants ont atterri dans un, dans un pays, qu'est-ce qu'on fait, comment... Euh, voilà. Et ça, ça va dépendre du lieu où on est. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'il appelait les communautés chrétiennes euh, méditerranéennes, encore une fois, euh, à s'en occuper et à s'en charger. Il n'a pas dit que ça dans le discours, très loin de là. Euh, il faut lire le discours, il ne faut pas écouter juste les, 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 les ragots de réseaux sociaux interposés. <rire> Mais, euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses dans ce discours. Et je, je, je...
0: Voilà, il nous invite... À, nous, à regarder de ce côté-là, voilà. et ensuite à faire quelque chose. Comment, Joseph Chalier, vous appropriez-vous ce discours Qu'est-ce qu que vous en faites maintenant Sachant que, vous l'avez dit, il n'a pas forcément été reçu de manière extrêmement unanime. Non, c'est moins qu'on puisse dire, et c'est normal, en fait. Euh, euh, alors moi, j'avoue,
1: depuis deux jours, j'ai l'impression d'être le porte-parole du, du, du pape, <rire> parce que je résume, ou je, ou je recadre, ou je replace beaucoup de choses auprès d'amis euh, ou de collègues, euh, voilà.
0: Qui vous disent quoi euh,
1: Alors, qui me disent beaucoup de choses. J'avoue, ma première réponse, euh, là, depuis, euh, ça commence un peu à prendre clair dans ma tête, c'est euh, en fait, valir ce qu'a dit le pape. Voilà. Ne, ne se contente pas bon, de. Bon, ça, c'est élémentaire. Ça, c'est normal. Voilà. Euh, qui co... qu ont le sentiment que le pape ne comprend pas l'Europe. Voilà. Euh, qui ont le sentiment que le pape est un peu euh, peut-être hors sol, euh, voilà, dans un discours. Euh, euh, voilà, je me rappelle d'un Marseillais, euh, pas du tout chrétien, qui, qui dit Je comprends pas pourquoi le peuple nous a encore appelé à, à nous occuper d'immigrants. Euh, on le fait toute la journée. Voilà. Donc, c'est intéressant comme, comme, comme perception. Et en même temps, euh, moi, depuis deux, trois jours, je, suis, euh, ben, je me suis laissé euh, interpeller par cette question de la Méditerranée. Euh, qui n'est pas...
0: Euh, voilà. Peut-être que le pape ne comprend pas l'Europe. Y compris par la théologie de la Méditerranée, Exactement. qui est un point assez nouveau d'ailleurs.
1: Mais voilà, euh, il parle d'une conférence épiscopale de Méditerranée, on nous a annoncé euh, une, une, un institut théologique mais, méditerranéen, mais, mais, mais voilà, international de tous les pays qui, 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 qui sont autour de la Méditerranée. Euh, dans les discussions, j'ai parlé avec euh, un évêque et qui participaient à, cette, à ces journées méditerranéennes, c'était extrêmement concret. Hein. Enfin, il faut voir le compte rendu qui va être rendu public. Mais le compte rendu de ces journées, ils ont parlé de sujets extrêmement concrets. Donc ce sont des chrétiens, et quelques hommes et femmes de bonne volonté, qui se sont réunis pour parler des problèmes des, des, des hommes et des femmes de la Méditerranée, et pour pouvoir apporter la réponse de l'Évangile. Ce compte rendu n'est pas encore connu Non. C'est un peu la déception, déception enfin en tout cas, voilà, qui était partagée par plusieurs euh, participants des journées méditerranéennes, c'est que le, 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 lors du pharaon, il euh, n'y a pas eu ce compte-rendu euh, dans le détail. Voilà. On a eu deux discours introductifs. Euh, avant, on a eu plein de discours de, 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 de plein de gens très bien, président de région, machin, etc. Mais on n'a pas eu de, de, de... Et on a eu la participation du pape à ce discours. Alors, c'était un discours du pape qui était... Euh, euh, il n'a pas été pondu il y a six mois, etc. etc. Hein. C est, c est... En fait, il y a eu un compte-rendu euh, quotidien pendant les journées au pape, pour Que son discours puisse coller en tout cas, moi c'est un peu une, un sentiment que j'avais, puis ensuite j'ai eu confirmation. En fait, il a fait son discours aussi en fonction de ce qu de ce qui lui était rapporté des journées, donc c'est intéressant. Ça, ça rejoint euh, euh, ça, ça, prolonge l'échange qui a eu après. C'est vrai que depuis quelques jours, moi j'entends beaucoup, euh, mais aussi depuis dix ans en fait, hein, parce que c'est quand même dix ans que ce pape euh, ne comprendrait rien à l'Europe ou à la France, ou j'en sais rien. Je Est-ce que c'est pas un, un peu trop facile voilà, de, de voir ça comme ça? Euh, le pape n'est pas juste un, un Argentin euh, frustré. Je, je trouve que ça serait un peu trop gros. C'est aussi, est aussi mmh. un chef d'État à la tête d'un réseau d'informations, les nonciatures apostoliques, que certains de la CIA disent, euh, disent être le meilleur au euh, niveau de l'information. Hein. Je ne pense pas que les nonces apostoliques font des, des raids de, <rire> de nuit. Mais voilà, c'est ça aussi. Et le pape a une, un point de vue, de fait, euh, mondial. Et, et, et nous, Français, dans, dans, dans nos. Je ne. Je ne j'ai travaillé en banlieue euh, du 9-3, donc euh, la question de l'immigration, de l'intégration, je, je crois un peu la connaître, un tout petit peu, mais en tout cas celle, je connais celle de Bondy. Euh, mais, voilà, le pape a à un point de vue un peu, un peu plus en hauteur par rapport à nous, Français. Euh, et s'il si il, il interpelle avec autant de ténacité euh, l'Europe à cette question des migrants, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Euh, c'est qu'il voit cette vague migratoire euh, intervenir et qu'il appelle les chrétiens à être prophète de l'intégration euh, de toutes ces... Voilà. Et qu encore une fois, samedi, il nous a pas à dit, pas dit pas comment le faire. ne
0: pas avec fatalité.
1: Voilà, il nous a donné le sens, le pourquoi on ferait ça. Euh, bah en fait, il nous appelle à la fraternité euh, qui est éminemment
0: chrétienne. Alors, Joseph Chalier, je rappelle que vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, membre du comité du Congrès Mission, on va en dire un mot. Je vais donner la parole à Emmanuel Van Lierde. On va écouter son interprétation des choses. Emmanuel Van Lierde est philosophe, théologien, vaticaniste pour l'hebdomadaire flamand Tertio dont il a été rédacteur en chef. Et il a eu ce privilège déjà de rencontrer à deux reprises le pape François dont il a fait deux interviews, l'une en 2016 et la dernière est récente. C'était en décembre 2022. Bonjour Emmanuel Van Lierde. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et... Et... Oui. Oui. Je vous pose une question très simple, Emmanuel Van Lierde. Le, puisque vous avez fait l'objet, alors vous avez traduit votre euh, connivence, si on peut dire, avec le pape François dans un ouvrage qui s'appelle Le pape François, le révolutionnaire conservateur aux éditions jésuites, ce qui peut paraître un petit peu contradictoire, révolutionnaire et conservateur, mais vous allez peut-être vous expliquer. Je voulais vous poser comme question, à quoi on mesure aujourd'hui l'influence du discours du pape François On a vu les télévisions passer finalement assez vite maintenant sur le sujet. Dès lors que Emmanuel Macron a, a dit que la France prenait sa part et, et a clos le sujet migratoire, on n'a pas l'impression aujourd'hui que ce soit une priorité. De même que la fin de vie, même si le pape François s'est exprimé sur le sujet, le, le Franck Rister a rappelé par exemple que le texte serait bientôt adopté. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas une, une influence du pape François aujourd'hui qui est à questionner
2: bah, je, la première question est comment on peut mesurer un impact d'une visite. Euh, Est-ce que demain il n'y aura plus de baptême ou de mariage ou de vocation, euh, par exemple On ne sait pas, peut-être quelques-uns, mais probablement pas en masse, euh, bien sûr. Euh, je pense que tous les échanges qui ont eu place par les rencontres méditerranéennes que ça donne aussi des impulses pour des nouveaux projets. Euh, J'ai entendu des groupes de workshops euh, où on parle de nouveaux projets pour l'éducation, euh, de soutenir euh, l'un pays à l'autre, euh, aussi des projets contre le chômage et tout ça. Donc, on, les rencontres euh, entre les pays, entre les diocèses euh, et les évêques et les jeunes, ça donne des nouveaux idées. Euh, Peut-être beaucoup de pays sont en désespoir, mais ça donne de nouveaux espoirs à eux pour faire euh, de nouvelles choses et quand même de rester positifs sur le futur. Donc, je pense, oui, ça a un impact. Deuxième chose, c'est le, les médias. Je pense que les médias en France ont beaucoup eu d'attente à cette visite. Ils ont beaucoup écrit. Donc quand même, beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas catho et qui ne, qui ne s'en vont pas à l'Église, peut-être on lit maintenant euh, les messages du pape ou les, la vision de l'Église, qu'autrement ils ne l'entendent pas, ou, euh, ne le savent pas. Donc euh, ça ne veut pas dire que les gens les suivent, mais quand même ils ont entendu la vision de l'Église sur des thèmes. Et donc, euh, pour moi, le pape, il est surtout un prophète pour notre temps, qui dit quelque chose sur les grands défis de notre temps. Mais est-ce que le peuple veut entendre la voix d'un prophète? Euh, on le lit déjà dans la Bible, que les prophètes ne sont pas vraiment aimés. Euh, C'est un peu la même chose avec le pape, je pense. Hein? Il dit des beaux choses. Euh, il veut, par exemple, faire de, des grands mouvements sur la paix. Mais, mais ça n'a pas des résultats ou, ou seulement des petits résultats mais pas des grands euh, on peut penser à la guerre en Ukraine hein. il, il veut faire tout ce qu'il peut pour pour changer euh, la situation mais ça mm. ne marche pas. Et Emmanuel Et donc, bon je lire suis pas je ne suis pas d'accord avec ce que euh, le monsieur de euh, Emmanuel a dit euh, bien sûr le pape est, est un leader de l'église mais quand même je le trouve très politique euh, euh, ce qu'il fait, euh, ah, euh, les gestes par, par ce voyage, hein, ce voyage à Marseille, c'était dans la même ligne que les voyages à Lampedusa ou Lesbos euh, pour euh, les blessures que, de notre temps que le monde ne peut pas voir. Il, euh, il en met le doigt et il, il fixe sur cela. Il fait l'attention sur les drames des migrants. C'est quand même très politique de le faire. Il a aussi euh, dit dans son discours au Palais du Pharaon euh, qu'il ne veut pas la polarisation, qu'il ne veut pas une sphère euh, apocalyptique. Que dans les débats de, sur les migrants, euh, on a vu que le, premier, le, le ministre des... Qui étaient présents n'était pas vraiment content avec le discours. Et Emmanuel oui. Macron applaudit aussi, mais le ministre pas. Donc, euh, quand même, ces messages sont politiques et, euh, et les politiciens, ils le, ils le savent bien.
0: Merci, Emmanuel Van Lierde, de ces considérations, de cette analyse post-discours du pape. Je rappelle que. Vous êtes philosophe théologien et vaticaniste. Le pape François, révolutionnaire conservateur, objet donc de votre dernier opus après deux interviews que vous avez obtenues du pape François en 2016 et 2022. Joseph Chalier, est là-dessus, est-ce que cela permet de nourrir une discussion sur donc les, les retours de cette visite du pape à Marseille Oui, euh, le, le... Emmanuel a tout à fait raison dans le sens où le, le, le discours du
1: pape, le, le, le... En fait, toute la doctrine sociale de l'Église est très politique, je, je, je pense même voilà, de manière plus générale. Euh, c'est éminemment politique, mais parce que le message de l'Évangile euh, est, est politique. Si on entend politique, non pas par politique partisane de, de parti, etc., euh, ou diplomatique, c'est en ce sens-là que je trouvais que la, la visite était moins diplomatique, puisque ce n'était pas une visite d'État, même si on avait tous les, tous les aspects. Euh, par contre, le message est éminemment politique, parce que l'action du chrétien dans la société, à partir du moment où il, où il rencontre le Christ, où, où, ça, où ça bouscule sa vie et, son, et, son, et toute sa vie, euh, c'est ça qu'au congrémission, voilà, on, on appelle les conséquences de l'annonce directe, c'est que quelqu'un qui rencontre le Christ, et qui va, du coup, ça va irradier sa vie, évidemment que ça va avoir des conséquences euh, dans son action, dans le ici et maintenant où il est. Et donc cela. Il on ne peut pas lui reprocher de faire politique. de la politique. Comme mais on non, peut entendre. les ont toujours fait de la politique. Enfin, heureusement, si on parlait de sacristie et d'hostie et de sacristie et d'hostie, mais enfin, c'est ridicule. Donc l'Église a toujours été politique. L'action des chrétiens a toujours été politique. Il y a, il y a deux, trois très bons livres là, sur, sur, sur le sujet. Je pense à Le christianisme en procès, où, le, où, le, où voilà, c'est un résumé d'un colloque allemand où pendant 300 pages, on nous montre tout ce que les chrétiens ont. Créé dans, euh, dans l'histoire. Et aujourd'hui, ça nous paraît tous euh, normal d'avoir des hôpitaux, des machins, des bidules, etc. Mais en fait, c'est toutes tout des initiatives euh, chrétiennes, prophétiques, ensuite devenues euh, complètement euh, profanes, mais extrêmement politiques. Et en fait, euh, normal, la politique, prendre soin euh, de la cité ici, euh, le pape a un discours politique dans ce sens-là, oui, évidemment, il nous amène à une action euh, euh, sociale, évidemment, euh, par contre, aussi, euh, voilà, il nous donne aussi un cap euh, spirituel du pourquoi faire ça. Je ne supporterais pas dire ça, mais je vais quand même le dire. C'est un peu le coach là, qui est en train de nous, nous coacher quand même. On, on, voilà, de nous remotiver à la mi-temps. Euh, il nous remotive, il nous redonne le pourquoi on, on mène ce combat. Euh, il connaît les coûts de ça. Il connaît euh, le, les difficultés, mais il nous, il, nous, il nous redonne quand même la motivation de mais pourquoi on, on ferait ça.
0: Y a-t-il, Joseph Chalier, une, un risque de décrochage de l'opinion par rapport à ce discours sur les migrants, si on considère que l'opinion est un peu à cran sur tous ces, <coughs> ces sujets-là Donc vous avez souligné l'incompréhension d'une partie de l'opinion à l'égard de ce discours dit pro-migrant. Est-ce que c'est un risque, pour vous qui êtes un spécialiste de l'évangélisation, de ne pas atteindre une bonne partie de la société qui se détournerait ainsi de l'Église catholique euh, Oui, il le... y a deux choses. Il y a... Comment dire, mais si on fait l'évangélisation par, par, par souci
1: marketing, c'est sûr que c'est c'est pas de l'évangélisation, <rire> donc on annonce l'évangile qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas. Euh, après, dans la manière de le faire, on, on est intelligent, mais, mais l'évangile elle est annoncée euh, tout court. Quoi, moi, il y a deux sondages que j'ai vu dans, dans mon job. J'observe beaucoup la société et, euh, et l'église, donc c'est <rire> toujours un peu surprenant de voir certaines réalités de la France. 75% ont une bonne opinion du pape François. 62% des Français sont contre le discours d'accueil des migrants. Voilà. En fait, ça fait 10 ans qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Alors, il ne parle pas que de ça. Il ne parle pas que de l'accueil des migrants. Il faut voir aussi ce qu'il dit à certains pays qui, eux, envoient des... enfin, voient leur, leur jeunesse partir. Il faut voir ce que les, les évêques de ces pays disent aussi. Hein. C'est vraiment... C'est pas le même discours et c'est normal. C'est le discours intégral de la doctrine sociale. Euh, mais oui, il y a quelque chose Donc de Donc ces la... deux
0: chiffres sont apparemment
1: antinomiques. Oui, c'est ça qui me. Qui me Bonne qui opinion, mais... Euh, les gens distinguent en fait. Euh, voilà, j'ai l'impression que les gens distinguent. J'entends beaucoup de, de, de bonnes opinions du pape euh, venant de catholiques non pratiquants, par exemple. Ça, ça m'interpelle énormément. Euh, et pour autant, euh, ben voilà, ils ont leur vie. Ça existe activité, encore, les catholiques ont... non pratiquants Ah oui, oui ce que j'appelle les non, les, les non, les non voilà. Ouais. Donc, qui, voilà, qui pratiquent la bougie, qui pratiquent je ne sais pas trop quoi, mais euh, qui là, le, le stade en était plein. Hein. J'ai rencontré un paquet de, 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 de catholiques là-bas. Voilà, ça fait des mois qu'ils ne sont pas allés à la messe. Euh, mais ils sont, ils sont catholiques, le pape bien évidemment qu'ils viennent, euh, ils connaissent tous les codes de, voilà, de la messe, etc. Et, et ils ont des médailles, et voilà, etc. Enfin, voilà. Oui, ça existe énormément. La question c'est pourquoi ne viennent-ils pas habituellement Ah ben ça c'est toutes des questions que, je fais ma pub là, hein, mais qu'on aborde justement au Congrès Mission, euh, l'amitié dans les paroisses, l'implication des paroisses sur le territoire, etc. C'est etc. toutes des questions, mais pourquoi on a beaucoup... De, 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 de ce qu'on appelle les pratiquants de la bougie. Voilà, es, vraiment, c est, c est, c est, sont, sont plus nombreux aujourd'hui, selon les chiffres, que les messalisants qui vont la mettre le dimanche. Donc c'est quand même interpellant. voilà. On a tout un vivier qui est sur le parvis. Notre-Dame de la Garde est plein tous les jours. Bon, ben, on est ici à Paris, il y a un paquet d'églises qui sont vides toute la journée. Voilà. Donc, au-delà de, voilà, de, 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 de rentrer dans le pourquoi du comment, euh, oui, il y a un vrai sujet sur cette euh, non-pratique et sur ce... ce, ce voilà, sur la question en quoi le paroisses.
0: congrès mission, Joseph Chalier, peut-il y
1: répondre à ça Le congrès mission, il répond parce que euh, c'est un, de... voilà, un salon de l'agriculture de la mission, on va dire, euh, avec tous des acteurs du, du, du terrain, des voilà. paroisses, les communautés, les initiatives euh, euh, nouvelles ou anciennes, hein, euh, euh, qui interrogent ou témoignent de ce qu'ils font pour la mission, de ce qu'ils font pour l'évangélisation, de ce qu'ils qu font dans, 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 dans tout le cadre de l'annonce directe. Euh, la lance directe, ça peut être euh, aller dans la rue euh, tous les vendredis soirs euh, sur une place d'une gare et aller rencontrer les gens. Ça peut être euh, l'organisation des parcours Alpha, qui sont, qui sont très connus. Ça peut être extrêmement varié. Mais il y a cette question au cœur qui est, euh, mes concitoyens euh, ont le droit, voilà, par charité, de savoir, de savoir qu'il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui les aime et qui les sauve. Et... Euh, de cette bonne nouvelle, euh, moi, je suis juste chargé de leur euh, de leur témoigner. Voilà, je peux pas les convaincre. <rire> euh, donc, je suis. Voilà. Par contre, on évangélise pas euh, de la même manière un, un paysan euh, des Pyrénées que un, un cadre de la défense. En fait, euh, donc quand on rentre dans, cette, dans ce « ici et maintenant », encore une fois, eh bien là, ça demande euh, d'avoir des, des ateliers, des, des tables rondes, de, de, voilà, sur toutes ces questions-là, il va y avoir des tables rondes sur les des jeunes, sur les des, des artistes, voilà. ce n'est pas, pas exactement le même public, euh, qui n'a pas les mêmes codes, le même langage parfois, et donc c'est intéressant d'échanger entre acteurs de la mission euh, qui sont liés à un thème. Voilà.
0: Le congrès mission qui se tient donc le week-end prochain dans le week-end prochain, dans plusieurs villes de France, vous pouvez tout, trouver tout ça sur Internet, évidemment. Et donc, c'est ouvert à tous, même si les personnes ne sont pas des professionnels de l'évangélisation, si je puis présenter les choses ah ainsi. Joseph. Bah que personne n'est
1: professionnel de l'évangélisation en termes euh, marketing, sectaire et compagnie. Euh, non, 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 de, de fait, derrière la question, je vois très bien, il y a, il y a quelque chose de... de euh, on dit souvent, si vous avez peur d'évangéliser, c'est le bon début pour évangéliser. Ça veut dire que vous, êtes, pas, voilà, vous êtes dans une belle dimension euh, de rencontrer un frère et de lui témoigner le trésor de votre cœur. Donc évidemment, en général,
0: voilà, on n'est pas hyper à l'aise quand on va parler du cœur du cœur du cœur de notre vie. C'est normal. Merci beaucoup, Joseph Chalier, membre du comité du Congrès-Mission qui représente la communauté de l'Emmanuel au sein de ce Congrès-Mission qui était présent aux journées des rencontres méditerranéennes à Marseille. Et je vous souhaite donc un bon congrès le week-end prochain.